0: Sommet et le balado du 1er novembre 2022, ta petite voix intérieure te parle, mais tu ne l'écoutes pas. C'est vrai, ça? Pourquoi donc? Elle t'invite à prendre le large, à découvrir de nouveaux horizons, à explorer des territoires méconnus, voire inconnus. T'attends quoi pour répondre à cet appel de l'aventure? Mon invité a, elle, comme best friend, sa petite voix. Caroline, côté. Sommet et collet est une présentation de la brasserie Unibrew, lauréate de près de 400 médailles internationales. En collaboration avec Teloc, le plus grand bailleur de téléphones satellites en Amérique du Nord. Hey, salut Tripeux de Rando, content de te retrouver pour ce second balado de notre saison 2. Si t'as manqué le premier, je t'en conjure, va écouter ça et prends ton pied. Pour un randonneur, c'est une bonne chose. Je t'ai déjà dit que cette nouvelle saison, on accueille des randonneurs, oui, mais aussi des aventuriers de toute discipline. L'idée là derrière ça, c'est de recevoir des enseignements, des apprentissages, un partage de trucs, conseils et euh, des erreurs à éviter, bien sûr. Je prends quelques secondes pour euh, saluer mon ami Sylvain Bouchard, sommelier en bière. Salut Alexis. Salut, qui est autour de la table. Donc, tu nous parles tantôt des rudiments de la fabrication de la bière. On n'en dira euh, pas plus pour l'instant. Et on aura trois bières, n'est-ce pas, en dégustation. Mmh. Génial. N'oublie pas, celui ou celle qui m'écoute, de jeter un œil à ma boutique randonneur.ca. Plusieurs nouveautés se sont ajoutées dans le dernier mois. N'oublie pas, je t'offre la possibilité d'acheter des certificats cadeaux aussi pour le temps des fêtes. super pratique pour l'amateur de rando et de plein air. Je t'invite encore une fois à m'écrire si tu as des suggestions. Questions, Alexis-lerandonneur.com. Et je t'invite à t'abonner à mes médias sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et... Nouvellement, TikTok. Arrobance, facile. Alexis Laurent, d'honneur, je vous promets une de ces danses bientôt. <rire> Attention! <rire> La danse des canards, peut-être. Ah. Ça, je la maîtrise bien. <rire> D'ailleurs, sur mon compte euh, Instagram, là, vous allez voir aussi, j'ai commencé à publier des photos de mes randos en Espagne, euh, dont euh, j'arrive à commencer par Caminito Del Rey. Ils suivront Pico de Mias et mon Moulacen. J'espère que euh, tu apprécieras. N'hésite pas, si tu as des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Caroline Côté, c'est une cinéaste d'aventure et une athlète de longue distance. Filmer dans des lieux naturels, loin et avec des particularités environnementales complexes, c'est ça sa passion et sa spécialité. Ce qui l'inspire à faire ce travail est de partager des histoires inspirantes. Elle se donne pour mission d'engager les gens à en apprendre davantage sur le sujet de la conservation de la nature et sur le dépassement de soi. Voyons comment elle s'est dépassée maintenant. Salut Caroline Côté <rire>
1: Salut, merci pour l'intro puis euh, je suis super content d'être là avec vous deux ce soir.
0: C'est un grand plaisir de t'accueillir. Nous, on s'est parlé souvent au cours des je dirais cinq, 6 ans, dernières années, Caroline, avec la radio entre autres lors de tes expéditions, mais jamais on ne s'était rencontré en personne, donc voilà l'occasion. Écoute, je vais te lancer tout de suite sur une première question qui m'intéresse euh, et que je pose souvent. À quoi t'aspirais? quand tu étais jeune, comment tu te voyais plus vieille oh.
1: euh, Ça a été une, une grande question quand j'étais toute jeune. Euh, J'avais pas l'impression euh, d'entrer dans une bulle euh, ou euh, quelque chose qui était vraiment fait pour moi euh, à l'école. j'aimais me retrouver, par exemple, dans, dans les dans les cours d'éduc ou tout ça. Mais en même temps, pour moi, le sport, c'était n'était pas ma passion dans le temps. Euh, puis rapidement, au cégep, j'ai décidé de faire des cours en, euh, en cinéma. Ouais. Et euh, le, le cinéma, ça m'a vraiment attirée. Et là, j'ai j'ai développé le goût d'en faire, mais je pensais jamais euh, devenir réalisatrice. Et euh, l'aventure, pour moi, c'est arrivé au moment où... Euh, ben je prenais beaucoup de, de marche à l'extérieur, je voulais trouver ce que j'avais envie de faire, puis euh, la nature était proche de moi, je me suis dit, ben je vais essayer de faire fonctionner le plein air et le cinéma ensemble, puis euh, c'est un peu en joignant les deux, là, que ouais. j'ai... Euh, ça, c'est quand,
0: quand même récent, là, ça. C'est vrai. Si on retourne, lorsque tu avais okay, peut-être... Tu viens de sortir du sujet.
2: Ah non, non, non. Non, quand, <rire> quand <bien>. même <rire> pas ce point-là.
0: <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que dans ton parcours, c'est quand même récent où tu as commencé à jumeler parce que tu as quand même fait des études euh, en quoi? communication. Oui. Bon.
1: J'ai fait euh, quand même euh, quelques études justement parce que je trouvais vraiment pas ma passion euh, là-dedans. J'étais allée même euh, à l'université en paléontologie marine, oh, boy. en urbanisme. Euh, J'ai fait de la publicité et c'est là que je me suis vraiment dit euh, peut-être que c'est c'est vraiment pas là où je veux aller nécessairement. Là.
0: Donc t'en es venu à jumeler tes deux passions, mais si on recule encore, donc euh... 4, 5, 6 ans, est-ce que d'abord tes parents étaient des gens de nature de plein air? Est-ce que tu as vécu euh, des sorties, des voyages importants avec eux?
1: Non, vraiment non? pas. Mes parents ont toujours eu un mode de vie euh, très, euh, très régulier. Rien qui sortait vraiment de l'ordinaire à ce niveau-là. Et j'ai euh, eu la euh, l'attirance vers euh, le plein air peut-être quand je suis allée à Charlevoix. Ma famille vient de Saint-Aimé-des-Lacs, je sais pas si vous hein? connaissez. C'est à côté de ouais. la Malbaie. Ouais. Puis euh, là-bas, euh, le voisin de, de mon oncle et de ma tante, c'est euh, un, euh, un très bon... Euh, il fait beaucoup de traîneau à donc c'est un, un très bon mâcheur. Et euh, il m'a un peu appris à à vivre à l'extérieur avec un peu les éléments. Euh, J'étais toute petite, j'avais environ huit ans. Euh, je traînais ma petite sœur euh, qui avait six ans avec moi. Et euh, de, de prendre la vitesse sur des sentiers enneigés avec euh, des, des animaux qui sont complètement... On, on s'entend un peu fou là, de, de partir à l'aventure. Ben, j'ai j'ai pris peut-être l'esprit de, de, de ce que j'ai envie de faire maintenant. Peut-être que c'était caché dans... Euh, T'as eu un frisson. Ah oui, oui, oui. T'as eu un frisson. Oui, Et là, le
2: parlant de frisson, Sylvain, on <rire> boit tu quelque chose à soir? Ah, avec plaisir. Moi, je suis toujours partant. Hein. Même si on fait pas de rando à soir, j'ai hâte de boire. Écoute, ouais. on a une sélection euh, unibrou, comme oui. c'est, euh, c'est l'habitude. On a plein, euh, plusieurs trucs. On a Blanche de Chambly, fin du monde, maudite. J'ai ramené aussi la saison libre, la nouvelle oui. de cette année. Euh, on a aussi Ce n'est pas la fin du monde. Ça peut être, ça peut être euh, inspirant pour quelqu'un qui part à l'aventure euh, à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que tu veux voir?
1: J'ai ben peut-être que j'aimerais essayer celle-là. C'est celle sûr. Euh, moi, j'ai eu un grand attachement pour euh, la maudite quand j'étais jeune. Euh, déjà le, le L'image m'attirait tellement. Euh, ouais. Le canot de Draveur, ouais. pour moi, ça représentait vraiment l'aventure. Puis euh, euh, depuis ce temps-là, depuis que j'ai vu l'image de la maudite, euh, j'ai commencé à en connaître un peu plus sur euh, sur Nibrou. Puis moi, j'allais souvent à Chambly dans le temps. Puis euh, c'était assez une distance où j'aimais courir là-bas. Puis euh, c'est là où euh, j'ai décidé de, de commencer à, euh, à essayer les produits euh, Unibro. Hein?
0: Écoute, Unibro qui a une longue histoire, évidemment, euh, au Québec. Euh, puis de par ses étiquettes, on les a changées hein, il y a deux ans environ. Et, euh, mais c'est toujours le, le magnifique et bon produit qui est à l'intérieur. Je vais te laisser aller avec euh, « Ceci n'est pas la fin du monde ». Tu vas voir, tu ne le regretteras pas. C'est une bière, euh, c'est la fin du monde, mais avec une touche euh, IPA. Et moi, Sylvain... Euh, je vais y aller avec euh,
2: la maudite ce soir, tiens. Ah, là on part à l'aventure. <rire> Envoyé ah, en Rabasca, on monte yep. dans les cieux. Ouais. Moi je vais y aller avec la saison libre. T'as plus ma belle choix, là. Euh, comment? <rire> T'as plus ma belle choix, je fais une blague, mais. Bah ben, ouais. Mais en même temps, c'est ce que j'avais le goût euh, du journée, euh, d'une longue semaine qui s'annonce. Euh, Ardu avec beaucoup de bière, donc un petit 4 léger pour moi ce soir <rire> va être tout à fait de mise. Parfait. Bien, je te laisse nous
0: servir ça. Pendant ce temps-là, moi et Caro, on va continuer notre conversation. Évidemment, Sylvain, tu te joins à nous euh, quand tu veux. Euh, là, euh, faites pas le saut, là, je craque. Euh, Vas-y, on va l'écouter comme... Oh, j'adore ce son. Oui, on aime ce son-là. On aime ce son-là. Son le plein air dans ta vie, Caroline, donc tu me parlais du, du traîneau à chien. En passant, je fais une parenthèse, si vous voulez, j'ai un article sur mon blog. Euh, Ou pour un instant, je me suis appelé Alexis le mocheur au lieu d'Alexis le randonneur, mais c'est vraiment une aventure à vivre. Si vous avez la chance, mettez ça sur votre bucket list plein air. C'est vraiment une activité d'ici et à vivre une fois dans sa vie, assurément. Donc bref, plein air, ça parlait. côté si, si je vais peut-être plus précisément au niveau randonnée, parce que… Tous les aventuriers à qui je parle, à, à qui, euh, que, que j'ai croisé, la randonnée, c'est un peu, entre guillemets, le sport de base, ou en tout cas, c'est souvent ce qui, euh, c'est souvent les premières explorations, les premières montagnes, puis éventuellement, des fois, on migre vers euh, autre chose. Mais dans ton cas, euh, la randonnée, ça, ça te dit quoi? Oh!
1: ouais c'est accessible un peu à, à tous. c'est ce que c'est ce que j'aime euh, la randonnée je peux en faire avec ma famille avec ma soeur qui est pas nécessairement une fille de plein air puis c'est euh, un endroit où je peux retrouver les gens puis avoir des discussions. Moi, j'ai ouais. souvent euh, l'habitude d'être avec euh, des gens qui courent, euh, qui vont faire du trail. On ne se parle pas, on ne regarde pas euh, autour de nous. Puis la randonnée, ça me ramène à cet équilibre-là que j'ai avec euh, ce qui est autour de moi. Puis des fois, j'oublie avec la... la on est tous un peu en en train d'essayer de performer sur les sentiers qui ont cours, qui ont fait du trail, et moi de de faire de la randonnée justement ça me pose et euh, j'ai pas envie d'oublier ce que ça m'amène, la force d'être en nature puis de de partager ça avec les gens que j'aime autour de moi.
0: La rando, pour toi, ça a donc un côté plus, euh, puis c'est vrai, tu as raison, plus rassemblant, peut-être plus contemplatif aussi, mmh. ce que tu dois vivre quand même dans tes expéditions, expéditions polaires. Ben, évidemment, à un moment donné, le blanc, on peut le regarder longtemps. Euh, on en reparlera. Eh, écoute, je t'invite à oui. prendre peut-être ta première gorgée. Santé.
1: Santé à vous Santé. deux. Super. Alors, j'ai la... Ce n'est pas la, fin, pas du du pas la fin du monde. Je connaissais juste la fin du monde, donc c'est super intéressant mmh. pour moi de goûter ça.
2: Bien, puisque tu en parles, la fin du monde qui était le grand classique du niveau vendu un peu partout sur la planète, on avait décidé de donner une déclinaison un peu plus moderne et comme les IPA sont tellement populaires, mmh. on a décidé de l'oublonner. la fin. Bien, dans le fait, ce n'est pas la fin du monde, mais elle ressemble beaucoup. Euh, on l'a oublié comme une IP. Fait c'est un mélange de une triple belge puis une IP américaine.
1: Mmh, oui, c'est
2: vraiment une réussite, cette bière-là. Moi, j'adore. Ouais. Euh,
1: comme on disait en ronde. Euh, moi je suis euh, je suis pas mal en Norvège de Sancy et là-bas ils développent pas mal de de IPA qui appelle la, la IPA. Et euh, <rire> euh, c'est des grands fans je dirais en ce moment le de, des produits euh, comme ça et euh, je, ben, je leur ferai découvrir euh, la nôtre, c'est certain celle du Québec, ouais, ça va être intéressant. Écoute, courte
0: parenthèse Sylvain, euh, tant qu'à y être euh, la Norvège qui a un, un écosystème
2: euh, au niveau de la bière un peu sans, similaire au nôtre, non Oui, il y a une scène brassicole qui ressemble ici qui est euh, qui ressemble à celle du Québec, très moderne, très dynamique, où on délaisse un peu les styles un peu plus euh, classiques pour aller du côté de l'exploration, entre autres avec les IPA. Euh, et et moi, je pense que c'est beaucoup dû au climat, qui est très comparable au nôtre. Ils ont une culture bière. Tu disais à juste site, Caroline, que tu bois aussi d'excellents jeans Donc, c'est des, des alcools qui sont faits à base de céréales. Ouais. Comme le climat permet pas beaucoup la, cul la culture du fruit... Assurément, le raisin. Pas de vin. Euh, ben non, il n'y a pas de vin. Donc, on tombe dans d'autres choses. Les spiritueux qui sont principalement faits à base de, de céréales comme le gin, la vodka. Donc euh, oui, la, la Norvège euh, mm. est très, très, très euh, proche de nous. Puis, si tu me permets, Bien sûr. Euh, Martin euh, Thibault. Oui. Qui est le 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 Indiana Jones de la bière au Québec, qui est reconnu partout dans la francophonie, même euh, même chez les anglophones. Euh, fait le tour du monde pour aller dénicher des petites perles de bière qui n'existent plus et faites selon des 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 méthodes ancestrales. Et il a ramené une levure qui s'appelle Lagvik, K V I E K qu'on oui. voit maintenant partout oui. sur les oui. IP. Oui. Et elle a été introduite en Amérique grâce à Martin il y a trois ou quatre ans qui était revenu d'un périple et puis bon en tout cas je vous en parle. Ah qu'on en a <rire> Qu'on oui, va lancer oui. le deuxième <rire> podcast. On va faire juste 100 ben, vrai, Collet et sommet. Collet et sommet. <rire> voilà,
0: on va l'inverser. Priorité, bière. Mais c'est vrai que c'est un type de, de houblon qu'on voit de plus en plus ici, tout à fait. Oui. C'est fun de savoir le que c'est un Québécois, une lever, de levure ouais, lever, de levure. Plutôt, -ce euh, qui a été importé ici. Est-ce
1: que vous pensez que euh, ça va changer tout ça? Est-ce qu'on est en train d'avoir trop de IPS, euh, IP sur le, sur le marché?
2: Ben, je te dirais que ça a déjà commencé à changer. Les, les gens, on, on commence tranquillement. L'IP va toujours. Rester. C'est devenu quelque chose d'assez important, que c'est devenu un style, c'est même pas un style, c'est rendu quasiment une façon de penser la bière. Euh, on va revenir tranquillement au style plus classique, euh, mais euh, oui, la bière va s'estomper un peu, mais elle disparaîtra pas. On le voit là, on revient au lager. Puis, Exactement. Euh, absolument. Et les bières
0: belges. Mm. Oui. 2014, Caroline, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Expé Antarctique.
1: Oh là là. Ouais, <rire> ouais, je pense ouais. que
0: ça, c'est un peu le, le début, entre guillemets, de ta carrière d'aventurière.
1: Mmh. Définitivement, c'est là où je suis tombée de, de l'autre côté. Euh, c'est là où j'ai vraiment euh, su à l'intérieur de moi que je voulais continuer là-dedans. Expé euh, Antarctique, ça a été euh, ma première expédition d'envergure. Euh, J'avais vraiment peur de m'embarquer dans un projet comme ça. Et euh, quand j'en suis revenu, euh, je, je me disais vraiment que je pouvais pas vivre autrement qu'en faisant d'autres Tu avais eu la
0: piqûre, mais avant de te lancer, t'étais pas dû pour partir avec ce groupe-là.
1: Oh, me non, trompe? non, non, j'étais euh, à ce moment-là très, euh, euh, très résolu. Je voulais absolument aller euh, sur l'expédition de, de parce que euh, je connaissais euh, mon copain d'ailleurs qui était dans l'expédition puis je lui disais euh, Samuel Ostigui. exactement on le salue on le on salue euh, j'avais euh, j'avais essayé d'ouvrir une discussion avec lui puis euh, euh, pourtant il me disait ben, T'as aucune expérience en, en aventure, euh, je vois pas pourquoi tu viendrais sur sur cette expédition-là. Euh, et je crois que en ayant fait un peu de course avant, c'est là où je me disais que j'avais envie d'aller plus loin, mais tu sais, euh, je restais très euh, très très euh, mollo sur euh, les aventures que je faisais au Québec. Tu sais, avant d'aller euh, à Expant je je pense que la j'avais dormi en tente là, trois ou quatre fois <rire> l'hiver seulement. Là, c'était c'était pas quelque chose que j'aimais. Je me sentais vraiment pas à l'aise à faire ça. Et là, euh, j'ai dû convaincre l'équipe parce que j'avais aucun, euh, ben, aucune qualité qui pouvait faire de moi une bonne aventurière, une bonne n'avais
0: Aucun prérequis apparent, euh, disons-le, oh comme ça. Et donc, tu as fini par les, les convaincre au fil quoi des sorties, des entraînements, de la ben, préparation.
1: J'ai dû montrer euh, au fil des mois, parce qu'ils m'ont laissé une chance, ils si ont dit, OK, peut-être. Puis surtout, j'allais aussi filmer l'expédition, donc ça, ça allait apporter quelque chose. Et euh, je, je me suis dit que euh, il fallait que je donne tout. Dans l'entraînement, euh, il fallait aussi que je prenne des, euh, que j'apprenne des choses que je connaissais pas du tout, euh, que j'effectue par exemple des traitements en région éloignée. Euh, il fallait que je sois en mesure de répondre à leurs besoins aussi, parce que eux allaient me protéger sur le terrain. Mais si par exemple quelqu'un allait tomber dans une crevasse, puis j'étais pas en mesure de les aider, ça faisait en sorte que j'étais un peu un poids mort. C'est ça. Donc euh, j'ai euh, j'ai essayé euh, tout mon possible pour euh, pour euh, faire en sorte qu'ils acceptent. Et euh, ils m'ont laissé la chance de le faire. Puis euh, j'en suis très reconnaissante aujourd'hui. Ça m'a amené ailleurs.
0: Oui, ouais, c'est ça, ça t'a amené ailleurs, faut le dire. Puis là, on va repasser un peu ces, ces étapes-là. Explique pour les auditeurs un peu Expé Antarctique, ça consistait en quoi comme expédition?
1: À la base, ça consistait à aller monter des sommets qui étaient vierges sur un endroit qui s'appelait euh, euh, le Forbidden Plateau. Déjà, c'est pas, très, <rire> pas <rire> très, très invitant, non? non? <rire> Et euh, on ne pouvait pas vraiment se permettre d'erreurs euh, à ce niveau-là parce que le vent était euh, solide. C'est du vent, euh, euh, j'en ai jamais vu euh, de si euh, fort avant. Et euh, il fallait monter jusqu'au euh, au plateau interdit, cet endroit-là mais il fallait passer par un champ de crevasse, il fallait passer par toutes sortes de météos, euh, des voiles blancs qui s'appellent comme des, des white-out en ouais. anglais. et euh, petit
0: pour... en ski, faut le dire, je, ouais. je crois, avec euh, Pulka.
1: Oui, en ski avec Pulka et euh, on traînait tout notre matériel. Sur l'expédition, on testait des chandails pour euh, la NASA. Euh, donc, on était trois hommes, trois femmes. Donc, pour eux, c'était intéressant de de pouvoir euh, nous prêter des vêtements qui allaient peut-être être, être euh, remis à l'équipe euh, de l'Agence spatiale canadienne par la suite.
0: C'était quoi? C'était des, des couches de base particulières?
1: Oui, c'était très particulier parce que c'était des vêtements qui étaient euh, intelligents. Donc, euh, il allait pouvoir euh, permettre à une équipe euh, de recevoir toutes les données sur euh, notre énergie, la chaleur de notre corps. Euh, il pouvait même détecter euh, à certains moments qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle pas. Euh, donc euh, vous
0: ça... suivez à distance avec ces données-là. Oui,
1: il y avait wow. un scientifique qui était sur le bateau euh, qui nous attendait sur la côte et on pouvait communiquer avec elle. Euh, elle faisait des recherches sur nous, mais aussi sur les conditions extrêmes qui affectent les humains. Euh, et euh, elle a remis son, son document, son son doctorat, il n'y a, euh, a pas très longtemps. Euh, il y a des, des choses super intéressantes qu'on retrouve là-dedans comme... Euh, on peut voir le stress sur le bout des cheveux, donc elle analysait oh oui. euh, comment, euh, comment se déroulait euh, euh, notre niveau de stress, puis on devait faire un, un tas de, de tests sur le terrain pour ça. Oh,
0: c'est génial. Ça, c'est la première fois que j'entends ça de, de l'expédition ouais. comme telle. Et ça, ça a duré combien de jours?
1: Ah, ça a duré euh, 30 jours, plus euh, environ euh, 5 jours pour euh, se rendre en bateau. Ouais, c'est pas une mauvaise affaire. Hein? Non, non, par le passage Drake, euh, je m'attendais pas à ça, mais l'aventure commençait avant qu'on embarque ouais. dans le bateau. C'était quelque chose de traverser euh, l'océan. Puis. Est-ce qu'il y avait une raison
0: pourquoi vous l'aviez fait en bateau plutôt qu'en avion, une question de coût? Au mmh,
1: niveau environnemental, je dirais peut-être, mais aussi euh, on, voulait, euh, on voulait prendre le temps de, de le vivre euh, de la manière peut-être plus un peu des, des explorateurs dans le temps. Euh, euh, et euh, sur la côte, sur la berge, pour s'y rendre, c'est souvent les bateaux qui sont empruntés parce que c'est un terrain qui est assez euh, mouvementé. Il y a beaucoup de, de crevasses, tout ça, donc un avion a peut-être plus de difficultés à se poser. Ouais,
0: C'était pas à l'endroit voulu. Donc ça, c'est 2014, première expédition qui te lance sur le chemin euh, de la découverte, de l'exploration. Et en 2015, tu as la chance euh, avec.. Euh, donc une équipe ici au Québec, de faire des traversées océaniques.
1: Ah, oui... Ben, ça a été formidable pour moi de... de... Ah, C'est la classique
0: Saint-Malo-Québec ouais. que, que tu as réalisé québec saint malo ouais.
1: Donc moi, j'ai mm. fait le convoyage de retour. Euh, J'étais avec Georges Leblanc, oui. qui est un... C'est le skipper ah, québécois. C'est notre, nôtre. Nôtre. notre gars. <rire> ouais. Oui, ouais. <rire> ouais. un homme incroyable. On était euh, sur la mer euh, et euh, on commençait à aller, à prendre un peu de vitesse. Puis on a pas eu beaucoup de vitesse là, sur le chemin du retour de Saint-Malo à Québec. Et euh, on, on aimait en prendre... Euh, mal avec euh, les, les deux coéquipiers avec qui j'étais. Et euh, on a failli euh, faire tomber le bateau sur le ah, côté, oui. sur la voile. Euh, on aimait un peu trop euh, le, <rire> les nœuds qu'on le prenait. Ouais. Et euh, je me rappelle... Euh,
2: Il y a quelque chose d'excitant ouais, ça, pour l'avoir fait. Aussi. Incroyable, l'adrénaline, la sensation de, ouais. de puissance, ah, ouais. on
1: sent de liberté. Euh, on sent bien.
0: Moi, j'ai jamais connu un aussi grand sentiment de liberté qu'en faisant de la voile océanique. Je sais pas si pour toi c'est la même chose, mais même dans des dans des expéditions blanches polaires, j'ai jamais ressenti ça.
1: C'est vrai, je pense que aussi le fait d'être si loin euh, d'un en, un environnement qu'on connaît et qu'on. — Normalement, on dirige facilement. T'sais, on est sur terre. Ouais. Euh, on a de la facilité. Sur la mer, on connaît pas grand-chose. En tout cas, pour ma part, euh, j'étais assez nouvelle là-dedans, puis ça m'a amenée à, à voir les choses d'une façon bien différente. Euh, découvrir des espèces marines euh, qui étaient autour de nous. Euh, de voir, euh, par exemple, des euh, du krill qui était phosphorescent la ouais. nuit. Je ne connaissais pas tout ça, ça m'a surprise. Et euh, on, on a euh, comme comme je vous disais, on a renversé le bateau presque au complet, à moitié. Et je me rappelle euh, d'un souvenir où Georges Leblanc euh, sort du bateau et il dit euh, « Hey, arrêtez de faire les foules à l'extérieur, qu'est-ce qu qui se passe? » Là, il est un peu fâché, mais il dit euh, « Ok, le, le vin, il est correct, que arrêtez ça. <rire> » ah, euh... Écoute, ça
0: m'étonne pas de lui du <rire> tout. un gars aux mille histoires. A, oui. il, il a dû vous en raconter de toutes sortes, oui. euh, probablement pendant les, les repas. <rire> Bref, traversée océanique, donc une autre belle expérience euh, que tu as mis dans ton sac. Qu'est-ce que tu retiens de ces traversées-là particulièrement? Y a-t-il quelque chose qui, qui te vient en tête?
1: c'est la rigueur des, des capitaines qui euh, qui sont un peu des, des maîtres à bord de leur euh, petit navire euh, pour pour ma part c'est un, un navire de, de performance qui était vidé de tout le matériel à bord pour prendre la légèreté. Donc euh, ce que je ce que je retiens de ça c'est vraiment les détails, tout peut changer, puis euh, on est euh, on peut être soit super à risque ou super dans le confort. Et ça, ça dépend de comment on amène la bête à réaliser le, le challenge du moment. Et, et euh, un bon capitaine nous mène à bon port, et euh, ça, je pense que c'est dans la, la constance, la rigueur. Euh, et j'en euh, ai appris beaucoup de gens justement, là-bas, de toujours être très focus ouais. sur euh, ce entreprend Parce qu'il y
0: a juste nous et, et le bateau hein, ah, oui, oui, oui. Euh, et rien oui. d'autre. On est oui. un peu à la merci du, du bateau, donc c'est à nous de, de le maintenir à flot. Puis comme tu disais avec un bon euh, capitaine, un bon skipper, on, on retrouve le port. 2016, euh, là, on parle de Pool of the North. Ça, c'est euh, une expédition où tu as suivi le fleuve Yukon pendant plus de deux mois. Explique-moi un petit
1: peu. Ah, oui, euh, bon, en fait… Euh, là, tu étais en canot, là. Ah oui, je je pense que après euh, expantarctique, je pense que toutes les aventures me convenaient en général euh, et j'étais allée faire une formation à Benf. Euh, d'ailleurs, j'y retourne dans, dans quelques jours, ça va être incroyable de voir ça pour le le Benf Mountain Film Festival, ça va être ça va être super et euh, J'étais allée là-bas pour m'inspirer. J'avais suivi une formation pour devenir euh, cinéaste un peu d'aventure et euh, euh, rencontrer euh, les meilleurs dans le, dans le mouvement, les meilleurs euh, dans, dans cette, euh, cette gang-là. Et j'étais là-bas et on m'a dit qu'il euh, y avait un site web où euh, les gens pouvaient communiquer pour euh, trouver des partenaires, un site euh, anglais. Et euh, je suis allée voir, puis tout de suite, la première expédition se trouvait être euh, « Pull of the North ». Donc, il y avait un leader d'expédition qui cherchait euh, quelqu'un pour filmer, photographier, pour aussi faire l'aventure de partir, faire 2000 miles euh, sur la rivière Yukon. Wow rencontrer les peuples de langue atabascane. Oui. Et euh, ça m'a euh, touché beaucoup, cette expédition-là, parce que ce n'était pas nécessairement dans la performance humaine, comme ce que j'avais vécu un peu sur Expo Antarctique. C'était plus dans euh, les histoires qu'on qu ramenait à la maison. Et c'est vraiment là que j'ai compris. C'est plus les documentaires que j'aimais faire. Ouais.
0: Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette expédition-là, la rencontre de, de, de ce peuple? –
1: D'ailleurs, euh, sur cette expédition-là, j'étais avec euh, Martin Tran, un autre euh, euh, grand canoniste québécois. Et euh, ce qui m'a marqué, je pense que c'est la même chose pour lui, c'est de de voir déjà que le Canada, c'est immense. Euh, moi, je n'avais pas nécessairement voyagé dans cette partie-là du Canada et de l'Alaska. Euh, découvrir euh, cette rivière-là qui est un peu endommagée par euh, les actions humaines, malheureusement, euh, et de, de savoir que les peuples là-bas essaient de, de la protéger, protéger le saumon euh, qui, en ce moment, n'arrive plus nécessairement à remonter à la source euh, qui est situé près de Whitehorse, euh, le lac euh, Etlin. Euh, ça m'a marqué d'une façon où j'ai vraiment vu pour la première fois les effets néfastes de, de, ouais. de l'homme sur l'environnement. Ouais.
0: Je dis ça sous toute réserve, mais je pense qu'il y a quand même eu des améliorations sur le, le Fleuve-Bucon depuis 2015-2016.
1: Je crois que j'ai essayé d'avoir un peu d'informations aussi là-dessus. Il me semble que c'est le cas. Il faudrait que je retourne peut-être là pour. Mais bon, c'est jamais assez. Je pense
0: qu'on ne peut jamais revenir 100% en arrière, malheureusement. Là, en 2017 avec Kamanik. Une autre belle.
1: Je prends une bonne gorgée. Ce n'est pas la fin du monde. Ça, c'est un groupe de femmes. étais. Donc, quand Monique, euh, une expédition qui était vraiment plus euh, dans la même lignée que «Pull of the North », où euh, j'avais envie de récolter euh, des témoignages de femmes ensemble, j'avais pas envie que ça soit dirigé. Puis avec euh, la réalisatrice aussi, euh, Florence Pelletier, qui travaille maintenant comme réalisatrice chez euh, RAD euh, de Radio-Canada, je me disais que... Euh, on n'était pas obligé d'être dans l'effort puis euh, la performance toujours. On pouvait se reposer, mais aussi aller en plein air puis euh, parler, de, parler de, de choses qui pouvaient euh, qui pouvaient être simples quand on marche ensemble. Euh, je pense que comme on disait au début tantôt, la randonnée fait en sorte que, que ça donne envie un peu de s'ouvrir ou d'avoir de, des discussions intéressantes dans la nature. Et c'est euh, ces trois femmes-là qu'on a décidé d'amener ces trois femmes qui se connaissaient pas. On voulait voir les échanges avec des femmes euh, qui venaient euh, du sud du Québec, mais aussi des femmes qui venaient euh, du nord du Canada. Euh, euh, Deux est... réalités ah, ouais. tellement
0: ouais. différentes. Écoute, tellement... Et un de de il de tout. <rire> ouais. Moi, j'ai bien aimé. Il avait été diffusé à Télé-Québec, si je me trompe ouais, pas. ça, ça c'est
1: Traversé. Donc on traversé? Oui, on est parti de Camonic de et on a essayé de faire un projet plus grand avec tout ouais. ça. Et euh, ça a donné euh, Traversé qui... Euh, qui était un film où on, on est allé un peu dans l'audace parce que qu'amener des, des caméras euh, là-bas avec les, la pluie qu'on a eue euh, et les rivières qu'on a eues à traverser, c'était très challengeant. Mais on a, je pense qu'on a est bien réussi. On peut réussi? le voir en ligne
0: maintenant, le documentaire. Il est disponible à quel endroit?
1: Euh, il fait encore euh, la tournée de quelques festivals dans le monde. Il euh, faudrait que je m'informe. Euh, c'est euh, notre partenaire de la compagnie Spirale qui est euh, en charge de, de la diffusion.
0: Mais notez ça, en tout cas, Traverser. Si vous avez la chance de voir oui. ce documentaire-là, c'est de, de toute beauté. Puis de voir l'interaction aussi entre les femmes, c'est oui. euh, vraiment génial. Dans un décor euh, enchanteur dans oui. notre décor aussi euh, au nord de, de la province. Écoute... Euh, de l'autre côté de la pub, là, on va passer euh, au segment collet avec euh, Sylvain Bouchard. Alors, euh, ben reste à l'écoute. Sommet et collet, vous est présenté grâce à la brasserie Unibrou. 30 ans d'histoires et de légendes, brassés avec passion et joie de vivre. Et à Telloc, Satellite. Sylvain, mon cher, donc euh, trois bières en dégustation euh, aujourd'hui en
2: lien avec euh, les rudiments de la bière. Dans le fait, c'est des rudiments de la fabrication. La fabrication, de la bière, oh oui. Parce que euh, c'est tellement populaire la bière, puis la microbrasserie, puis là on est fou, puis il en a partout, puis c'est dans bon. <rire> C'est étonnant de voir comment les gens savent tellement pas ce qu'ils boivent. Mmh. En effet, fait, si je demande à n'importe qui c'est quoi du vin, pas de problème. Mais Quand tu dis c'est quoi de la bière, déjà les gens savent pas c'est quoi les quatre ingrédients de base. Ils y en oublie un, ils savent pas qu'il y en a juste quatre. Euh, Qu'est-ce qui fait quoi dans C'est ça qu'on va faire ensemble, là, là. En tout cas, il y a de l'eau? Ah ben oui, ah ben tiens, on <rire> avec ça. Ah, c'est souvent oublié, je pense. Eh ben, on là, là, si ben, as raison, Souvent, l'eau est un des, des ingrédients oubliés alors qu'il est à. Presque 95 ah oui. l'ingrédient principal de la bière. Sinon, ça serait quoi, Caroline? Qu'est-ce que tu es, qu que serais comme quatre ingrédients de base dans la bière?
1: Bon, tu vois, j'ai triché un peu. Je dirais euh, l'orge.
2: <rire> l'orge, oui, qui fait partie d'une catégorie de ce qui est le deuxième ingrédient. Dans les faits, pour faire de la bière, ça prend de la céréale. Mm. Le, levure? La levure, qui ouais, est le micro-organisme. Et le quatrième, c'est ce qui fait, Caro, que tu aimes tellement. Je t'appelle Caro comme si on se Caroline, c'est ce qui fait que t'aimes tellement les IPA, c'est.
1: Ben, je dirais, Ah je... oh, oui, oui, ben j'ai un, un petit euh, de l'aide de, 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 du côté d'Alexis qui m'a oui, Alors, ben,
2: Mais c'est tout un peu bon. ben, intéressant que tu sembles hésiter à dire Ah, ben oui, c'est ouais. sûr, c'est le houblon et pourtant, mmh. tu es fan de ce type oui. de bière qui vient ouais. de cet ingrédient. Donc, c'est tout à fait approprié dans un début de balado de 12 épisodes cest dire comment fabrique-t-on de la bière? Donc, on part de ça. Ben oui! Parfait. Puis, les, les trois bières que je vais vous présenter vont venir appuyer ce euh, ce à quoi sert un ingrédient à chaque fois. Okay. Il y en a quatre. Donc, vous aurez bien compris que l'eau, Mm. Ben on va passer par-dessus. Ouais. Je vais en parler, mais on la goûtera pas. <rire> d'accord, d'accord. Euh... En fait, c'est ça le but, hein? on veut la goûter le moins possible. <rire> oui, bien sûr, qu'il qu y ait certaines brasseries commerciales qui visent ouais. plutôt le contraire, mais c'est mm. un autre sujet. Euh, pour fabriquer de la bière, j'aime dire que la bière, c'est comme euh, le vin. La bière, c'est la même chose que le cidre, que l'hydromel. C'est un alcool, euh, dans le fait, c'est un liquide alcoolisé. Faisons tout de suite la différence entre les liquides alcoolisés dont je viens de parler, la bière, le vin, le cidre et l'hydromel, et les spiritueux. La vodka, le scotch ou le whisky, euh, la grappa, euh, le, 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 le gin qui est si populaire au Québec. Ce sont des spiritueux. Qui dit spiritueux dit un liquide qui a préalablement été fermenté, donc qui a produit de l'alcool, qui va être distillé, donc, on va laisser évaporer l'alcool, qui est la première chose qui s'évapore dans un liquide, quand il y en a, et on récupère cet alcool-là qui devient le spiritueux. Mais à la base, on avait besoin d'un produit alcoolisé. Et c'est là où le vin, le cidre, la bière et l'hydromel viennent en ligne de compte. Alors, pour faire les, 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 les quatre euh, produits alcoolisés dont je parle, oui. on a besoin d'une base de sucre. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'alcool dans le cidre? Bien, c'est le sucre. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'alcool dans le vin? Dans l'hydromel et dans la bière, c'est le sucre. Là où la bière est différente des autres, c'est quelle est la source de ce sucre. Alors, si je vous pose la question tous les deux, quelle est la source du sucre dans le vin? Ben, le
0: raisin.
2: Le raisin. Ah, ben, c'est le raisin, dans le cidre. La pomme. pomme. Ben, c'est le jus de pomme, dans le miel. Ben, le miel. Ah, oui, ça va bien. <rire>
0: Dans l'hydromel. Le... Ah oui, es c'est bien, es c'est le miel.
2: Ça va bien? Oui. Quelle est la source de sucre? Parce que la bière est comme les trois autres, et un produit duquel j'ai besoin d'une base de sucre au départ. Bien, c dans, la bière, a... sucre, c dans la bière, le sucre, c'est pas un fruit. Dans la bière, le sucre, c'est pas un sucre naturel comme le miel ou l'érable pourrait l'être. Dans la bière, la source du sucre, c'est de la céréale. Mm. La céréale, elle est sucrée. Toutes les céréales au monde sont sucrées. D'ailleurs... Il suffit de penser aux Fruit Loops pour savoir que les céréales sont sucrées. <rire> J'allais le dire. Non, mais merci. <rire> Ce qui fait des bières roses et des bières vertes. Trêve de plaisanterie. On a besoin d'une source de sucre, et c'est le sucre, lors de la fermentation, qui sera transformé en alcool. Donc, à la base, pour faire un produit alcoolisé, on a besoin d'un jus sucré. Si je fais du raisin, euh, du vin, je prends les raisins, je les écrase, j'ai du jus sucré. La pomme, j'écrase ma pomme, ça me fait du sucré, j'en ferai du cidre. Et l'hydromel, je prends du miel, je mets un peu d'eau dedans. J'ai également un jus sucré. Euh, le problème avec la bière, c'est que la base de sucre, c'est de la céréale. Et la céréale, elle est... Qu'est-ce qui se passe si je l'écrase? Elle sèche, 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 sèche. J'ai pas d'un produit, c'est-à-dire j'ai un sucre, mais qui est pas liquide. Alors la première étape de la fabrication de la bière, quand on dit que le brasseur brasse dans une brasserie, il peut pas brasser de la bière, elle n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'il brasse? Il brasse un mélange d'eau et de céréales. Et pendant, on va dire, une heure, une heure quinze, l'eau et la céréale mélangées ensemble, tranquillement, le sucre va devenir soluble, donc il va devenir liquide. Il va sortir de l'écorce, il va sortir du grain de céréales. Et tranquillement, le sucre va aller dans le liquide, le goût de la céréale va aller aussi dans l'eau, euh, la coloration de la céréale va aller dans l'eau, et on va obtenir, au bout de 1 heure 1 h 15 un liquide sucré. On appelle, on... ça a un nom, ça? Oui, c'est le mou. Le M-O-U, mm. M -O -U, accent circonflexité. Alors, au départ, le brasseur a besoin d'une source de sucre, c'est la céréale. Tout à Caroline t'a dit, « Ah, il y a de l'orge ». Dans les faits, on peut faire de la bière avec n'importe quelle céréale. Et c'est ce qui est intéressant, partout sur la planète, vous qui êtes des explorateurs, le okay. fil le filon commun de l'humanité, c'est la bière. En Asie, en Afrique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, okay. partout ils ont toujours depuis qu'ils sont en civilisation, l'homme a toujours bu une version quelconque d'une céréale fermentée. Mm. Et c'est ça qui est la bière, c'est vraiment le liquide du peuple. Et d'ailleurs pendant des années, on dit, le vin était le liquide des dieux, la bière c'était la plebe, c'était le petit liquide pour monsieur madame tout le monde. Et pourtant, c'est le lien commun de l'humanité, c'est la bière. Bon, c'est sûr que à certains diront que je suis pas du tout objectif quand je dis ça, mais bon. Alors, on a besoin de céréales. Jusqu'à euh, l'industrialisation, chaque région du monde avait sa propre céréale. Donc, les, les, les Incas, les Mayas, les Aztèques, les, les indigènes d'Amérique du Nord faisaient de la bière à base de, de maïs. Euh, en, les, les vikings. Oui. Et, et scroll avec <rire> avec ben l'ancêtre la, de de nos de notre orge de notre blé. Donc c'était aussi des céréales euh, en Asie bien sûr, le riz, en Afrique le millet, le sorgho, le quinoa. Partout où il y a des céréales, on les transformait avec de l'eau, de différentes manières. C'est sûr que ça ressemblait pas aux bières d'aujourd'hui, mais tienne, c'était un produit liquide, sucré et fermenté. L'industrialisation a dit, ouais, mais attends, il y a des céréales plus efficaces que d'autres. Il y a des goûts de céréales qui sont meilleurs. Et tranquillement, on en est arrivé à dire que l'orge était de loin la meilleure céréale pour fabriquer la bière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je dirais, 99,9% des bières sont faites à base d'orge. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut pas ajouter d'autres céréales oui. à la bière. Une blanche de chambly, on va dire c'est une bière de blé. Ouais, mais dans une bière de blé, il y a rarement plus de 50% de blé. Il y a 50% d'orge. On va dire d'une bière noire, les stouts, qui sont, entre autres, saint ambroise fait un start à l'avoine. Bien, il, il y a 20 d'avoine dans un stout, mais ben, il y a 80 oui. d'orge. Donc, la céréale principale, c'est l'orge, euh, et on peut ajouter d'autres céréales. Ce que ça va faire, dépendamment de la céréale qu'on utilise, ben, c'est changer le goût. Comme chaque pain, dépendamment de la céréale qu'on a utilisée, va changer de goût, un, un pita ne goûte pas le pain Pumpernickel, ne goûte pas le pain de seigle goûte pas oui. le, une tortilla. Ben la bière, dépendamment de la, ça c'est le temps. Là, tu viens de me montrer du temps. C'est ce que j'ai découlé ou c'est ce, qu ce qui me reste Ça va super bien. Donc, mais euh, tu sais que je pense faire le ça, bien. Que ça. Euh, Alors, la, la, la céréale qu'on qu a commencé à utiliser, c'est l'orge. Et dépendamment de ce qu'on ajoute comme autre céréale, on va changer le goût de la bière. Mm -hmm. euh, dernière chose, l'orge, euh, on peut pas l'utiliser directement qui sort du champ. Et tantôt je t'ai dit quand tu me nommé euh, orge, ouais, ça, ça fait partie d'un groupe qu'on appelle la céréale. Et souvent, ce que les gens vont répondre, c'est que dans la bière, il y a du malt. Mmh. Mais qu'est-ce que le malt Le malt, c'est n'importe quel céréale qui subit une transformation. Le malt ne se cueille pas, le malt ne se cultive pas, le malt se fabrique à base de n'importe quel céréale qu'on va faire germer. On crée du malt. Donc l'orge germée devient du malt, et la dernière étape, le malt doit être séché et on va le, le en le séchant, on peut aussi le cuire et dépendamment du, de la cuisson qu'on va opérer sur le malt, donc la céréale germée, ben on va changer la couleur du malt. Donc si je le cuis un peu pas longtemps, mon orge malté reste pas. Si, si je lui le lui cuis un, un peu, peu plus Excuse-moi mais dans les faits c'est dans les faits c'est la torréfaction, un peu comme C'est la café, okay. torréfaction. Tu sais, je voulais pas ambitionner sur mon temps, là, mais c'est ça. C'est <rire> la torréfaction. Non, mais c'est important de... Tu as de, de, tellement de... raison. Oui. Souvent, les gens associent torréfaction à brûler, oui. comme la, la fève de, de, de cacao ou de café, euh, mais on peut aussi torréfier plus légèrement. Alors, oui. dépendamment du temps, et d'ailleurs, l'appareil qu'on utilise, c'est une touraille, et la personne qui fait ce travail-là est un torréfacteur. Okay. Donc, le torréfacteur va griller le grain. S'il grille peu longtemps, le, le grain reste pâle. Ben, c'est ce qui va faire une bière blonde si je grille mon grain un peu plus longtemps ben, il va foncer un peu plus comme un grain de café à ce moment-là ben je vais aller avec une... ma bière va être un petit peu plus foncée alors on va tomber dans une ambrée je vais continuer à cuire mon grain il va prendre beaucoup plus de coloration, on va tomber dans une bière rousse. Je peux aller jusqu'à presque brûler mon grain, être dans une bière brune et je vais carrément brûler ma céréale et là je vais être dans une bière noire. Donc la couleur de la bière ça provient de la torréfaction. Ça te de la torréfaction ah ouais. du malt qui est la céréale qui a été transformée pour pouvoir la euh, la mettre en bière. En même temps, j'ai dit que c'est une certaine partie de la de, du malt qui est colorée, mais il y a toujours une immense quantité de malt que de base. Et on va mettre une petite quantité de malt caramélisé pour faire une bière rousse. On va une petite quantité, 5-10 d'un malt torréfié pour faire une noire qui pourtant okay, goûte ça, le café. Ça, ça en prend pas tant que ça. Là. Non, ça n'en prend pas beaucoup. C'est quelques euh, quelques pourcentages. La base, c'est toujours beaucoup de céréales qui va donner du sucre qui va faire de l'alcool, mais pas de goût. On va mettre ce qu'on appelle les malt spéciaux qu'on va ajouter au malt de base, qui seront pas là pour donner euh, de l'alcool, mais qui vont vraiment être là pour donner de la couleur, du goût, de la texture. Le malt dans les fêtes, dans la bière, ben, on, on va commencer la première bière avec euh, ce, ce, à quoi sert le malt dans la bière. Donc, vous allez voir la bière que je vous sers, c'est une bière rousse. Pourquoi? Ben, parce qu'on le voit tout de suite. La première chose qu'on voit dans une rousse, c'est sa couleur rousse. Et d'où vient la couleur de la bière? Ouais. De la torréfaction et de la façon dont on aura cuit euh, la céréale, dans l'occurrence ici de l'orge maltée. Alors, je t'invite à, à te servir. Merci, Alors, vous allez voir sûr. la première chose, hein, on prend le verre par le pied, on va voir une super belle couleur. Eh bien, les rousses, donc est vous ça. savez que là-dedans, il y a un malt qu'on appelle un malt caramel, il y en a plusieurs sortes. Euh, ici, c'est une bière qu'on appelle une bitter, qui est faite par la microbrasserie La Voix Maltée du Lac-Saint-Jean. La bière s'appelle l'ambigu. Pour moi, c'est une des, des meilleures bitters au Québec. Ce qu'on aime d'une bitter, qui est un style de bière anglais, on aime que le grain soit franc. Ça doit, il doit avoir une certaine amertume, mais ce n'est pas ça qu'on met de l'avant dans une bitter. Dans une bitter, c'est la céréale. Alors, wow. avant d'écouter, sentez vos bière. Okay. Qu'est-ce que ça sent? Toutes les réponses sont bonnes.
0: Mmh. Bye -bye. De caramel, moi, ça sent le, le caramel. Très
2: Et c'est bon. pour ça que c'est intéressant. La céréale fait pas que donner l'alcool ou le sucre qui fait l'alcool. Elle va servir, entre autres, à donner la coloration. On le voit bien, la bière, elle est euh, c'est pas une rousse, c'est presque une ambrée rousse pâle. C'est le mâle caramel qui fait ça. Mais tout de suite, au nez, on l'a. Ça, ça sent le caramel. Ça sent, ça ça sent, sent, ça sent, ça sent la caramel ouais, oui, <rire> ben, ben, La caramel qui est peut-être <rire> un petit... Oui oui, effectivement sans le côté chocolaté quoi, que ouais. la caramel certaines langues sales dirait, y a t -il vraiment du chocolat là-dedans Mais ça c'est un autre
0: débat. C'est ça, mais pas ça, autre chose de <rire> une <rire>
2: blague. <rire> une mauvaise mais, blague. Mais tu vois, j'aurais pu t'amener une bière noire, tu disais hey, noire, tu l'aurais senti, c'est hein, ouais. ça sent le café et pourtant il ouais. n'y a pas de café dedans. Ouais. C'est le malt grillé qui il se met à avoir un nez et Un goût de café, mais il y a pas il café. a pas le café. Alors okay. malt utilisé qui est un malt caramel. Je connais pas la recette de l'ambigu de, de, de la it's maltée, euh, ça peut être un être qu un qu'on okay. cara, un cell ça ça être un un munique, ça peut être un un malt ça peut être un malte Crystal, ça peut être un malte viennois. viennois. <rire> c'est différents maltes qui sont des maltes le caramélisés. Et alors, on on voit bien ici, la couleur, c'est la céréale, l'alcool, c'est la céréale, le nez. Le nez de caramel, c'est la céréale. Mmh. Si vous goûtez maintenant la bière, ce qui est déjà fait, mais en, en, en y pensant un peu, vous allez vous attarder sur vos saveurs de base. Est-ce que votre bière, de prime abord, elle est sucrée, salée, acide ou Je
1: C'est un peu sucré.
2: Hein? ben, ben oui. C'est ça l'affaire. Ouais. Elle est rousse elle sent le caramel, oui. elle doit être sucrée. C'est le malt qui donne la couleur, qui donne le nez et qui donne le goût. Mais elle n'est pas l'autre pour autant. Elle n'est pas l'autre pour autant. Et, et ça, c'est intéressant parce que si on recule, là, il y a 25-30 ans, les gens ne boivent que de la bière blonde quand les microbrasseries arrivent, c'est nouveau d'essayer des nouvelles couleurs et ce qui faisait que la bière était wild et, et bizarre c'est qu'elle était de couleur. Puis les monde pensaient que c'était lourd parce que souvent <rire> les gens aimaient même pas la bière blonde, mais c'est c'était la référence ouais. et pourtant les gens associaient la couleur à l'opacité. C'est pas parce qu'elle est plus foncée qu'elle est nécessairement plus lourde. Alors l'impression c'est qu'une rousse va être plus lourde qu'une blonde, pas du tout ça a pas même si la céréale c'est ce qui donne la texture ouais. et qui éventuellement pourrait donner une certaine lourdeur, c'est pas un, pas un lien direct. L'autre chose qu'on va voir dans cette bière-là, euh, euh, on sent que le, le, le goût qui est dominant, c'est le caramel. Dans le fait, il y a pas de caramel, mais encore une fois, c'est le mal caramélisé. Euh, et, et oui, il y a une amertume, mais qui est très secondaire. Mm. Ça marche-tu? OK. J'ai ouais. pris ma, mon eau, j'ai pris mon grain, je mélange ça ensemble. Dans ce cas-ci, je décide de faire une rousse. Je vais euh, m'assurer que mon, 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 mon sucre est sorti, il est dans l'eau, tout le monde, j'ai faire affaire. Ouais. Je vais filtrer le tout. Je vais me séparer, je vais, je vais me débarrasser des céréales dont je n'ai plus besoin, car elles m'ont donné leur sucre, leur goût et leur coloration. Je vais récupérer le mou, qui est que le jus sucré, et là, je vais le mettre dans une bouilloire. C'est vraiment comme ça qu'on appelle, en anglais, le boiling tank ou la bouilloire. Et là, je monte la température en haut de 100 degrés, et je vais aromatiser le jus sucré avec un aromate qui est commun à 100% des bières. Si cet ingrédient-là est pas dedans, ça ne s'appelle pas une bière, et c'est le houblon. Mm. Le houblon n'existait pas il y a 10 000 ans. Le, il y a 8000 ans, lorsque les bières ont commencé à être un peu plus populaires, il n'y avait pas de houblon. On mettait n'importe quel aromate. Okay. Et il y a à peu près 1000 ans, en, en Allemagne, une, une prêtresse du nom de Hildegarde, elle habitait Brinden. Donc, Hildegarde de Brinden, Hildegarde qui est un excellent oui. pub à Montréal, oui. qui est un clin d'œil à Hildegarde de Brinden, ah. elle a été la première, comme elle était une prêtresse et qu'elle connaissait les herbes, à utiliser du houblon comme un des aromates dans la bière. Et pour des raisons X, le houblon est devenu l'aromate de la bière. Alors, le houblon, c'est une plante verte, ce n'est pas une céréale. C'est une plante verte qui pousse, qui est un cannabinacé. Ben oui, plein mâle, plan femelle, feuille et cocotte. Et comme avec le pote, la feuille a peu d'intérêt. Donc, euh, on utilise la cocotte et c'est la cocotte de houblon qu'on va mettre dans la bouilloire. Et comme c'est une, non, je vais dire une fleur, c'est pas vraiment une fleur, mais c'est une cocotte verte, ben quand c'est vert, c'est amer. Donc, la cocotte va bouillir pendant 30 minutes. 45 minutes, 1 heure et elle va libérer son amertume. Plus la cocotte est là longtemps, ah oui, okay. plus la bière va être amère. Donc le houblon va libérer l'amertume, mais le houblon c'est également l'arôme de la bière. Une bière, ça sent la bière pourquoi C'est de l'eau et pourtant ça sent pas l'eau. Mm. C'est la céréale, puis la céréale à part le, ça sent pas grand-chose, mais pourtant la bière sent toujours la bière, c'est le houblon qu'on sent. Donc le houblon, c'est le, le houblon, j'aime dire que c'est le, le, les épices de la sauce à spaghetti, finalement. C'est ce qui donne l'arôme et une partie du goût. Alors, le houblon, on le met dans la bière et là, il y a deux fonctions. Aromatique et amérisant. Et ce qui est intéressant, il y a des nouvelles variétés de houblons qui sont arrivées sur le marché il y a un peu plus de 20 ans et qui continuent à arriver. Les premières microbrasseries qui arrivent au Québec, il y a à peu près 6 ou 7 houblons de disponibles sur le marché. En ce moment, un microbrasseur a accès à plus de 250 variétés ah, de houblons. Effrayant. Alors, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de se diversifier avec... Et c'est pour ça que tout d'un coup, le monde fait « Hey, wow! » C'est bien bon, la microbrasserie. Oui, parce que les houblons les ont houblons une nouvelle dynamique grâce à tout l'aspect aromatique que les, que les houblons amènent. Alors, pour vous exposer ce qu'est le houblon dans la bière, je vous amène une bière ici qui vient de la brasserie Gallicus. Euh, la bière, c'est une West Coast IPA. Ça veut dire que c'est une IPA, euh, il y a plusieurs déclinaisons d'IPA, mais dans ce cas-ci, c'est une IPA euh, qui est beaucoup plus porté sur des saveurs et des nez d'agrumes et non pas de fruits tropicaux comme dans les New England IPA. Ouais. Euh, et on a une amertume qui est beaucoup plus franche, alors que dans les New England IPA, l'amertume est souvent très, très bas. Et ce qui est intéressant des West Coast, c'est que le houblon amène une, euh, donne un, un côté résineux à la bière, ce qu'on n'a pas dans les New England IPA. Dans les deux cas, le nez d'agrumes, le nez d'orange... Euh, aussi ah, le au nez, c'est là, là
0: c'est ah, oui. clair.
2: Ici... Il est rare que les gens vont dire dans une West Coast que ça tend à la papaye et le fruit de la passion. Ce sont d'autres types de houblons qui vont amener... ce Quand vous pensez qu'il y a du jus de fruits, fruits tropical dans votre bière, là, il n'y en a pas. Ce sont vraiment les le houblons, houblons ouais. qui amènent ces nez et ces goûts de, de fruits. là. Euh, en Nouvelle-Zélande, il y a un houblon qui s'appelle le Nelson Sauvin, qui était très populaire il y a une dizaine d'années. Les yeux fermés, tu sens ta bière, tu as l'impression que c'est un Sauvignon blanc. Oh, wow. Et pourtant, c'est un houblon qui est une plante verte. Alors, ici, on le voit bien, avec la, la bière Perception West Coast IPA de Gallicus, on sent… Es Qu'est-ce que vous sentez?
1: Frais. Ah, c'est frais. Ça sent frais? Euh, ben ouais, oui, ouais, les agrumes, le, le mousse, citron, le sunlight ouais, sent frais. C'est un
2: vrai bon linge avec et, ça. <rire> ben, c'est ça. Hein? Et une autre chose qui est intéressante avec les West Coast IPA et certains houblons, on va avoir une, non seulement une amertume, mais un petit côté résineux. J'ai l'impression que tu sais la, la gomme de sapin d'un un conifère oui. du pain, P-I-N. Oui. Oui. On sent ce petit côté résineux-là qui vient du houblon. Donc, le houblon dans la bière, c'est un aromate. On pourrait très bien faire de la bière sans houblon. Non, s'il n'y a pas de houblon, ça ne s'appelle pas de la bière. Mais on aurait un produit fermenté, alcoolisé euh, à base de céréales. Le houblon. Alors, j'ai fait mon jus sucré en mélangeant l'eau, la céréale. Je l'ai aromatisé par avec une ébullition avec du houblon. Si on fait des bières belges comme une hibrou, c'est à cette étape-là qu'on va mettre les herbes, les épices, euh, des fleurs, des fruits. La plupart des bières de fruits, c'est lors de l'ébullition où on va in incorporer le fruit à l'intérieur. Au bout du processus, je vais filtrer le tout pour retirer les houblons, les fruits, les épices. J'ai donc un liquide sucré. Aromatiser Et là, je vais mettre en contact le quatrième ingrédient qui s'appelle la levure. Mmh. La levure, elle, c'est un micro-organisme vivant. Elle va sauter dans le jus sucré. On va les mettre dans un milieu euh, de, euh, conditionné, très surveillé, qu'on appelle un fermenteur. Et euh, le, 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 la levure, pendant X nombre de jours, va aller manger les molécules de sucre. À chaque fois que la levure voit une molécule de sucre, elle la mange, elle la décompose. Mmh. Oui, elle fait quatre molécules. Deux de gaz, deux d'alcool. Et mmh. c'est ce qu'on appelle la fermentation. C'est quoi la fermentation? C'est la transformation d'un sucre en alcool et en gaz. Une molécule de sucre devient deux gaz, deux alcools. Alors, pendant X nombre de jours, la levure va absorber tout le sucre, le transformer en alcool et en gaz. Au bout du processus, dépendamment du style de bière, de la famille de bière, ça peut prendre euh, 4-5 jours jusqu'à 3 semaines. La fermentation, mettons 10 jours, la fermentation est terminée. Et là, bien, on n'a pas une bière. On a ce qu'on appelle une bière verte. Il manque un élément. J'ai un liquide alcoolisé, aromatisé, plat. Ah. ah! Il faut rendre le produit gazeux. Le vin est plat, ouais. l'hydromel ouais. est hey. plat. La plupart des cides sont plats. La bière, depuis plus de 250 ans, grâce entre autres aux moines, elle est pétillante. Alors, comment on fait pour mettre la bulle dans la bière? Il y a deux méthodes. 99,9 des bières sur la planète, on ajoute le gaz. Les microbrasseries, c'est ce qu'ils font. Nommez-moi les, les microbrasseries les plus proches de chez vous. 9 bières sur 10 qu'elles produisent ces brasseries-là? Elles ajoutent le gaz dans la bière. Facile, on ouvre une bonbonne, on injecte dans, le, dans la tuyauterie, alors que la bière se dirige vers la canette ou la bouteille, on incorpore le gaz carbonique. Au moment où elle est dans le contenant, elle est prête à boire. Psst, on la boit, elle est bonne, elle est fraîche. Il y a une autre méthode qui, est, euh, qui a été inventée justement par les pas inventée mais développée par les moines belges et ouais, français est curieux. qui est la méthode champenoise dont Pérignon mm -hmm. nord de la France wow. il a pris la technique du champagne mais comme il est au nord de la France euh, C'est-à-dire, lui, Don Pérignon, il, fait, il est au nord de la France et le raisin, c'est du raisin blanc. fait il fait un vin blanc. Et avec d'autres personnes, il n'a pas développé la technique, mais il s'est rendu compte qu'il pouvait l'améliorer. On a laissé refermenter une deuxième fois le vin en ajoutant un peu de sucre. Et donc, la levure qui était encore présente dans la bouteille se remettait à fermenter une deuxième fois. Et qui dit fermentation, oh. dit production d'alcool et, et de, de gaz. gaz. Et tout d'un coup, les, les vins plats devenaient des, des vins gazeux. Et il a développé la technique. Les moines du nord de la France, où il n'y a vraiment pas de raisin, mais qu'il y a beaucoup de céréales, et les, les moines belges ont utilisé la technique et ont développé les bières refermentées en bouteilles, qui sont devenues les premières bières pétillantes au monde dans des bouteilles. Avant, c'était dans des tonneaux, ou dans des petits casques, ou dans des dans des amphores. Eh bien, Unibrou, en 92, oui, il y a déjà des microbrasseries, mais elles font toutes comme les autres. Elles ajoutent le gaz dans la bière. Unibrou. Comme les grandes bières belges, je dis non, non 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 on va le faire de façon naturelle. Et Unibroue était la première brasserie à dire, ben nous on va faire refermenter nos bières. Et c'est pour ça que quand on achète la grosse bouteille d'Unibroue, c'est comme une bouteille de champagne. C'est une méthode de conditionnement, donc d'ajout de gaz, comme le champagne. Et c'est pour ça qu'un muselet, pour vraiment tenir le bouchon, sinon ah. ça explose. Ben, c'est la seule façon. Ça. Avec l'avènement de la canette, on peut plus faire ça. Eh ben, ah. je suis content que tu m'en parles. Pourquoi Parce que les canettes aujourd'hui ne supportent pas beaucoup de pression. Et qui dit méthode champenoise, le champagne est très pétillant. Il y a beaucoup de pression dedans. Ça allait bien avec la bouteille. Mais les canettes ne supportent pas cette pression-là. Le, le dessus de la canette va exploser oui. ou la canette va carrément euh, bomber et, et exploser. Unibrou, on pense qu'on est la première microbrasserie au monde. Dans les faits, on est probablement la dernière à avoir sorti de la canette. On a sorti nos canettes il y a moins de deux ans. Parce qu'on se disait, nos bières, on est les seuls à les faire refermenter et en bouteille et en fût. Mais si on fait de la canette, on veut pas changer le goût. Parce que ce n'est pas que de la bulle, ça a beaucoup d'autres incidences. Euh, et on a travaillé pendant plus d'un an, et Jerry Vietz, notre brasseur, est arrivé avec Blanche de Chambly, fin du monde, en canette, refermentée. Et les experts disent, il y a à peu près ou pas du tout de différence entre Sérieux? la refermentation en bouteille et en canne, et, et on le dit partout après 30 ans, on innove encore et on a sorti wow. la, probablement la première bière, et non pas la première bière refermentée. Il y en a de la refermentée, oui, oui, mais, mais c'est souvent en des bières... Canette. En canette, oui, mais c'est souvent des bières anglaises. Et les bières anglaises sont très peu gazeuses. Une Guinness, il n'y a pas de gaz là-dedans. La Newcastle, il n'y a pas de gaz là-dedans. Alors souvent, les microbrasseries vont prendre des bières vieillies dans des barriques, très peu gazeuses, et elles les refermentent. Mais nous, on parle de bières qui sont plus pétillantes que le champagne. Wow. Et c'est là où on a réussi à atteindre quelque chose de vraiment intéressant. Eh bien voilà, pour, pour pour exprimer, puis je vous laisse là-dessus, ça vous tente de goûter la bière canadienne la plus médaillée, qui se retrouve en canette, qui utilise la refermentation, dans laquelle vous allez voir tout le plaisir de la levure. Alors, qu'est-ce que fait la levure? Non seulement elle transforme la bière, c'est-à-dire le, le sucre de la bière en alcool et en gaz, mais elle sert aussi dans le cas d'Unibrou à amener l'effervescence. La ah. fin du monde. C'est la fin du monde, merci. Alors, si vous la sentez, les gens vont dire « Ah, ça sent la blanche! » Non, ça sent la levure belge. Quand Je vous comprends. avez ce nez-là, les gens associent ça à bière blanche. Oui, parce que les bières blanches belges ont la même levure qui est une levure belge. Alors, mm -hmm. le nez des levures belges, c'est un peu phénolique. Ça sent le girofle. Mm -hmm. C'est un peu poivré, c'est un peu épicé. Qui plus est, on en a ajouté dans la bière, des épices. Mais vous avez bien ici le nez typique d'une levure belge. Si vous goûtez la bière, vous allez voir, super intéressant, la texture. Oui. Quand c'est refermenté, c'est du velours. Ah, ça clair. gonfle en volet. bouche et ça reste rond. Oui. N'importe quel produit pétillant va devenir plat. Le, le, ça pétille ça, ça au, au contact en bouche, mais ça redevient plat. Ici, la texture reste ample, soyeuse, du velours. Et voilà, on vient en plus de, à peine plus de 15 minutes se fabriquer de la bière au céréales houblon levure. Hey génial! C'est le là! C'est trippant. Hein, Caro?
1: Ah, oh, ça finit bien avec euh, cette douceur dans la bouche, puis euh, c'est aussi vraiment frais, fait que ça, ça fait vraiment du bien.
2: Fantastique. Puis là, puis là c'est d'autant plus intéressant que côte à côte, tu les deux. « La fin du monde » et « Ce n'est pas la fin du monde ». C'est vrai,
1: là. Alors, quel est la... et tu
2: vois, tout à l'heure, je te disais, tu vas retrouver dans « Ce n'est pas la <rire> fin du monde » une partie du goût de « La fin du monde », oui, les levures. je comprends bien, Mais là, ouais. tu viens d'avoir, en plus, les houblons qui amènent l'amertume et, et tout le reste. Et là, les gens qui sont partis vers toutes sortes de un peu partout, qui avaient
0: commencé leur, euh, leur histoire d'amour avec la bière, avec Unibrou, avec « La fin du monde », entre autres, « La maudite », il avait mis ça de côté mais je
2: pense que vous pouvez revenir. Ah définitivement, hein? ne serait-ce que pour découvrir ces bières là 20 25 ans plus tard oui. alors oui. que vos palais ont beaucoup évolué. Souvent les gens me disent ah une ça ça goûte plus comme avant, la bière elle goûte plus comme avant, je fais non, le café goûte plus comme avant. <rire> moi je me souviens mon premier expresso là, je mettais oh. deux crèmes, deux laits, deux sucres, à cette heure j'en mets plus. Euh, le café goûte plus comme avant. Non, c'est moi comme buveur ben qui a oui. tellement oui. bu autre chose. Donc tu as raison, redécouvrir ces produits là et surtout d'apprécier le talent, euh, le savoir-faire de cette gang là de Chambly qui ont réussi à faire je ce qu'on croit être une, un exploit euh, très, très euh, novateur dans le milieu de la bière. Génial. Merci, mon cher. un plaisir. Caroline, on revient à, à tes
0: expéditions. Donc, euh, après euh, Kamanik, 2018, Electron. On passe rapidement, là, pour que les gens comprennent, tu as suivi une ligne hydroélectrique. Euh, Rappelle-moi. Le...
1: Bon, euh, la ligne, euh, en fait, le, le concept, c'est de dire, OK, qu'est-ce que le chemin de l'électricité au Québec? Moi, je ne le connaissais pas. Euh, Puis ça a été impor important vraiment pour moi de, de le découvrir. Donc, euh, on est parti du bout des lignes, donc de Natak Oui. Puis le but, c'était de se rendre jusqu'à Montréal pour que les gens comprennent un peu d'où ça provenait tout ça. Ça n'a pas été facile
0: quand même. là. Oh. Je ne veux pas m'étirer sur électron parce qu'on a beaucoup d'autres choses à parler, mais tu même... étais seule, faut le dire, ouais. et donc tu as, as vécu quand même... Qu'est-ce que tu retiens de cette expédition-là particulièrement?
1: C'était une des, des premières aventures justement où euh, je voyais la, la puissance des éléments qu'on avait au Québec. Euh, les hivers rigoureux. Je suis partie à la fin de l'hiver euh, et... Euh, ben euh, c'était oui ok un peu euh, moins pire qu'expantarctique, mais le fait que je devais gérer euh, moi-même tout ça toute seule sur le terrain euh, ça a été euh, ça a été complexe puis euh, j'ai adoré le fait de, de pouvoir me rendre d'une ville à l'autre puis c'était vraiment un petit périple euh, québécois où j'en ai vraiment appris sur euh, sur plein de villages là, que je connaissais pas mais euh, je suis arrivé à Montréal, puis ça m'a pris quelques mois à m'en remettre. Ouais. Oui. Ouais,
0: ouais. <rire> Alors ouais, c'est ça, c'est les dessous des expéditions. Pas... <rire> et et c'est vraiment toujours. drôle parce
2: que au moment où tu le faisais, euh, j'avais entendu parler de, de ton expé, et je suis passé peu de temps après toi, euh, pas dans les mêmes conditions, on s'entend, euh, <rire> à Havre Saint Pierre, les jeunes oui. amis qui étaient là, j'ai s'entendre parler de la fille qui. A... Puis là, il était fasciné et lui est très proche des autochtones. Puis on se disait, ça doit être quelque chose de le faire de, de à l'inverse, tout le monde descend. C'est à Côte-Nord, toi, tu es parti de la Côte-Nord oui. pour monter à Montréal, mais les rivières, les rivières, tu en as traversé combien, puis c'est large en tabarouette, là? Je les rivières,
1: euh, ça a été le, le plus gros enjeu de l'expédition. Ben c'est ça. Ça a, été, euh, ça a été complexe parce que euh, on passe d'un équipement où on se promène en ski avec un traîneau. Ensuite, euh, c'est le printemps, donc euh, les conditions changent. Je suis arrivée au mois de juin, je suis partie en mars, donc euh, les rivières, à un certain moment, ça a été euh, ça a été vraiment l'enjeu de, de, de tout ça. Et euh, ben moi, de devoir un peu trouver des manières de traverser euh, les, les rivières qui étaient vraiment froides puis tout ça, ça m'a... Euh, ça m'a amené à me demander si c'était possible de, de continuer. Puis euh, j'ai eu beaucoup d'aide de l'équipe à ce niveau-là, ouais, 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 définitivement.
0: Oui, c'est ça, parce que tu avais quand même du soutien, il ouais. euh, ouais, faut ouais. Le dire, ça s'organise. Euh, ouais. C'est beaucoup de, de, de logistique, hein, ce genre d'expédition-là. Ensuite, tu fil euh, 2019 CNIS. Rapidement, c'est quoi?
1: C'est c'est une expédition où j'ai fait euh, une, une traversée d'un endroit qui était à la même place qu'Expert-Antarctique. Donc, euh, c'est là où j'ai vraiment pu voir… Euh, Au même que, endroit, donc ouais.
0: avec euh, une coupe d'années, là.
1: Oui, exactement. J'ai fait Expert-Antarctique en 2014. En 2019, c'était… Euh, Cinq CNS. Ans plus donc, c'est des, des clients qui voulaient que je filme leur expédition. Euh, pour moi, c'est intéressant là, de, de pouvoir les suivre là-dedans, mais euh, c'est là où j'ai découvert que ça a changé un peu euh, à travers les années. L'Antarctique, euh, c'est un endroit qui a pris un peu de, de popularité durant les dernières années. Puis euh, déjà en 2014 et 2019, je voyais vraiment euh, l'impact des gros navires qui arrivaient sur les berges. Euh, et là, il y avait des, des, des petits navires là, qui allaient se promener, voir euh, les pingouins et tout ça. Il euh, y avait vraiment beaucoup plus d'activités. Je me suis dit que c'est un endroit que Parce que le climat, quoi?
0: La, du climat rend plus accessible l'endroit?
1: Je dirais que peut-être que la popularité des glaciers en ce moment, on, on s'entend que... Euh, les hommes, on est vraiment attirés par tout ce qui disparaît dans un sens mm -hmm. hein? euh, à certains moments. Puis les glaciers en ce moment, ben je pense qu'ils vont avoir plus de popularité parce que c'est très prisé, ça s'en va. On, on a l'impression qu'ils qu disparaissent. les voir de visu, ouais. Donc, euh, il y a peut-être plus d'intérêt vers ces milieux-là. Puis, euh, c'est encore une, une raison pour laquelle je vais essayer de les protéger.
0: 2020, t'as fait, euh, je lisais ça euh, sur ton, ton curriculum, Montréal-BAM fait vélo en 30 <rire> jours avec un vélo à pignon fixe. <rire> tu sais, euh, Sylvain, les vélos que vélo, les gens de, de courriers... Non, 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 une wow. seule vitesse. Merci, bonsoir. Ouais, ah, ça
1: ouais, peut pas ouais. être facile quand même. Ah C'était un, un bon défi. Euh, C'est un vélo qui m'appartenait depuis longtemps. Mon premier vélo, euh, je travaillais chez Louis Garneau. Euh, dans le temps, j'avais rencontré un ami là-bas puis il m'avait montré c'était quoi le... Le vélo à pignon fixe, euh, j'ai eu beaucoup d'intérêt pour ça pendant plusieurs années et euh, j'ai essayé de traverser le Canada avec ça parce que je me disais qu'on n'a pas besoin nécessairement du meilleur équipement pour aller au bout de nos rêves. On peut le faire avec euh, n'importe quoi. Puis ça m'a amené euh, à me rendre à Benf en 31 jours avec 120 km par jour. Donc euh, bon... On s'entend, ce c'est pas, euh, pas euh, une super performance, mais pour nous, euh, ça comptait. Puis, j'étais avec euh, deux autres amis. en un qui habitait euh, là-bas, donc euh, lui rejoignait à la maison. Puis, euh, moi, j'avais une rencontre euh, à Benf. Je me suis dit, je prends pas l'avion, je m'en vais <rire> là-bas directement en vélo à Pinofix.
0: Écoute, ça ne peut pas avoir plus écolo que
1: ça.
0: <rire> Même année, 11 jours euh, en kayak, donc en Norvège, dans les fjords.
1: Ouais, tu sais les les fjords de Norvège c'est quelque chose parce qu'on peut voir toutes sortes d'espèces de, euh, de, de de fonds de marines. et euh, les les fjords sont on, on pense que ça va être des fjords qui vont être noirs tout ça mais on arrive dans des eaux qui sont presque comme les Caraïbes ah, euh, c'est oui. des eaux euh, dans le coin de de Tromsø où, où j'habite ou dans les Lofoten un endroit où, euh, c'est paradisiaque. Et euh, le... Un peu
2: comme à Bonaventure, dans la rivière.
1: Oui, La oui, plupart des rivières exactement.
2: au Québec, on, 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 elle est pas brune, mais on voit que, comme des est reflets bruns, alors que Bonaventure, c'est, c'est, c'est turquoise, c'est cristallin, hein. c'est un exactement, peu ça. Exactement,
1: exactement. Wow. C'est pour ça, je pense qu'on l'aime beaucoup, cette rivière-ci, si on y fait attention. Et c'est un peu le, le même cas avec les fjords, là-bas. il euh, y a beaucoup, par contre, euh, de, d'endroits où, euh, il y a des poissons qui sont euh, qui sont pêchés dans des euh, des, des espèces de, de clôture de sécurité dans l'eau donc euh, ça m'a surprise à quel point il y avait beaucoup de de, de pêcheries comme ça euh, mais euh, l'aventure a été euh, Fantastique parce que c'était en novembre et là-bas ben euh, la clarté diminue euh, au fil des mois. Euh, il faisait assez sombre à la fin puis c'était tellement humide. Euh, moi je suis pas une fille qui fait beaucoup de, de kayak donc euh, ça a été euh, ça a été intéressant de me rendre jusqu'au bout de, de cette aventure là.
0: Alors tu tu les enfiles ces aventures. Une des, <rire> des, des, des grandes une des grandes que tu as réalisées c'est l'an dernier hein polar shadows. Là, tu as traversé en compagnie de l'explorateur polaire Vincent Colliard, qui est ton conjoint. ouais,
1: mon Maintenant, mari. Euh, on, ouais.
0: on on, on le cachera pas. Euh, L'archipel de Svalbard. Ça, c'est dans le cercle polaire arctique. Et là, vous avez fait ça dans la nuit polaire pendant 63 jours en autonomie complète. Là, là ça, ouais. c'est le genre d'affaire qui me dépasse, quand même. C'est quelque chose, c'est incroyable.
1: Là, on est parti. Euh, sur le terrain là-bas. Ben,
0: attends une minute, avant de partir. Là, ouais. Ça vient d'où, ça?
1: En fait, euh, Vincent connaissait <rire> C'est quoi l'idée? <rire> Vincent connaissait euh, le Svalbard. Moi, moi ici, euh, je pense au Québec, la majorité des gens, on ne connaît pas beaucoup euh, le Svalbard. En fait, c'est situé dans l'Arctique, euh, juste au... en en haut de la Norvège, puis j'avais jamais entendu parler de, de tout ça. C'est pas vraiment accessible. Il faut passer nous, euh, du Canada euh, à Francfort, de Francfort à Oslo, ensuite euh, se déplacer. Donc, il y a beaucoup de déplacements pour se rendre euh, au Svalbard. C'est un archipel où euh, il y a environ 2500 hommes et 3500 ours polaires. <rire> euh, C'est là où euh, se trouve euh, une collection de graines qui sont collectées dans le but de, ah, de oui, les ah, garder. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. je sais pas vu. si vous en avez déjà
2: oui. dans la montagne c'est oui. de... mm -hmm. vraiment Enclavé. à l'intérieur
1: d'une montagne c'est protégé, c'est l'endroit le plus euh, sûr pour les préserver donc euh, en cas où euh, il y aurait un, un immense euh, événement qui bouleverserait tout ce qui se passe sur la planète on aurait euh, des échanges de presque toutes les graines euh, sur euh, sur la planète et je me retrouve à cet endroit-là que je connais pas du tout on s'entend euh, un endroit où euh, il y a une ville qui s'appelle Bean qui est magnifique. et On arrive en janvier là-bas, euh, c'est tout noir, c'est euh, ben, la, la noirceur arctique. Et euh, je, je sais que je vais partir dans quelques jours sur un terrain euh, immense pendant environ deux mois. Et là, euh, tirer deux mois de nourriture, euh, j'avais jamais fait ça. Déjà, un mois, c'est quelque chose. Là, on s'entend tirer tout ce qu'on mange, dans une journée, euh, ici à Montréal, par exemple, c'est déjà beaucoup, mais quand on met tout ça ensemble et on se dit « OK, euh, ben on mange presque le triple en expédition pour à cause du froid et tout ça », je me suis dit « Est-ce qu'on veut vraiment y arriver? » Donc, euh, ça, ça m'a poussé à mes limites un peu, là. Une chance que Vincent était aussi. Il nous a amené à
0: retirer un film de plus aussi. Oui.
1: Euh, là, il va être présenté euh, à Évasion. Je pense que c'est le. Bientôt, là. Oui, oui, hein? dans les prochains jours. Ouais. Euh, donc, euh, en novembre, là, ça va être, ça va être sur les ondes d'Évasion, le vendredi, je pense, en soirée.
0: Regardez votre grille de télé, ça vaut la peine vraiment, là encore, de, de belles images, puis justement, la visite d'ours, tu te déplaces pas sans ton fusil. Hein, ouais. euh, ah non, là, non, ça prend, ça le prend
1: dernier classier.
0: Ouais. Donc, grosse aventure. Qu'est-ce que tu qu que en as tiré de, de plus important, tu dirais, de celle-là?
1: La collaboration, euh, le fait d'être vraiment investi, deux personnes, euh, dans un projet qui nous dépasse totalement, nous amener à être euh, plus solidaires un peu l'un envers l'autre. Euh, à se connaître davantage puis euh, tu sais Vincent m'a dit que il voulait me faire une demande de mariage à la fin de l'expédition ou euh, environ à, si à vous, la moitié si, de l'expédition Si vous alliez survivre ben ouais, c'est <rire> ça on était tellement en mode survie que c'est pas arrivé on on pensait pas au jour d'après on était vraiment dans le moment présent wow. et euh, c'est rare là dans dans une vie qu'on peut penser comme ça à se ouais. dire OK, il faut que je me rende au lendemain, tu sais. Et ça, ça a été un, un grand apprentissage pour moi d'espérer de, ou d'avoir confiance au lendemain à se dire que euh, ben, je n'avais pas vécu le pire encore et que j'allais pouvoir faire quelques pas de plus pour euh, pour continuer. Puis chaque matin, quand je me réveillais, ben, j'avais envie de continuer. Donc c'est sûr qu'il arrive des, euh, des grandes péripéties là, en aventure, mais euh, d'aller de l'avant là, euh, c'est ce que je retiens de, de tout ça, c'est sûr.
0: Sur 63 jours, à, à, à quel jour t'as commencé à penser que la bière te manquait?
1: Oh! <rire> On avait euh, fait une preuve. Parce que tu rêves à toutes sortes de choses, hein, au
0: ouais. niveau de la bouffe, au niveau de, de, de trucs que t'auras envie de boire, ouais. c'est clair. Là.
1: Il faut trouver quelques petits moyens de s'évader un peu. Euh... Ah oui, t'avais
2: amené un petit poulet rôti dans ton bagage, c'est quoi? C'est quoi?
1: Non, non. Euh, il, fallait, il fallait à un moment donné décrocher, que ce soit juste pour euh, avoir un moment où on relaxe. C'est tellement rare. On est toujours en train de travailler pour euh, réussir à survivre. Comme par exemple, nettoyer nos vêtements, enlever la glace, monter la tente. Ça peut prendre jusqu'à deux heures. Ensuite, ben, c'est faire les communications. Euh, après, c'est euh, par exemple euh, ben, travailler en, en tant que tirer son traîneau puis tout ça dans la journée. Donc, un petit moment là de, de répit, ça peut être d'amener, euh, je sais pas moi, une petite gorgée d'une de, de, boisson qu'on aime et euh, on avait pris, je pense là-bas, c'était du euh, une boisson norvégienne euh, très euh, puis ça, on en a gardé là, pour, euh, pour une bonne partie de l'expédition. Puis euh, c'était bon d'arriver puis de se sentir chez soi dans notre toute petite tente qui, au final, euh, pour nous, c'était une grande maison. C'était ouais. là où on se sentait en sécurité. C'est le ça. refuge. Pis, exactement. Avoir un bon repas là-bas, c'était une à deux heures où là, je me sentais, tu sais, ah, enfin, je peux penser à autre chose. Je peux me ramener à la maison quand je mange, par exemple, un pâté chinois là, chez ma mère. J'avais envie de me rappeler tout ça avec un petit verre de vin. C'est drôle me que tu parles de
0: pâté chinois parce que euh, <rire> je regarde ici sur mon ouais. mur, j'ai Sylvie Fréchette qui me disait justement, elle, en expédition ouais. en montagne, entre autres sur Everest, c'était d'avoir justement de la purée de pommes de terre. Tu sais.
1: oh, ben c'est vrai, c'est tellement quelque rassurant. Quelque chose de réconfortant. Oui, oui, oui. Ça me prenait quelque chose. Puis euh, au final... Euh, Malgré tout ça, malgré euh, quelques ben quelques endroits sur le terrain qui allaient euh, qui étaient totalement découverts de neige ou d'autres endroits qui étaient vraiment glacés ou euh, qui étaient euh, ben, rendus en eau là, à cause des, des changements euh, je dirais quand même des changements climatiques là on peut on, on peut pas le nier c'est un peu à cause de ça qu'on a dû modifier notre itinéraire à certains moments euh, on est arrivé au bout avec un petit peu plus de de jours que prévu mais on y est arrivé puis on a fait la première traversée du Svalbard euh, l'hiver Oui,
0: quand même bravo bravo pour ouais, ça bravo. C'est une c'est un c'est un grand exploit, faut le dire. Euh, puis il y en a pas tant que ça quand même hein, tu sais des des explorateurs ont on, y a une certaine popularité au niveau du plein air, de l'aventure la, de d'une certaine façon, mais mais extrême. Mais reste que des, des explorations comme celle-là plus extrêmes dans le cercle arctique là et il faut le dire de, de nuit dans la noirceur polaire, c'est quand même quand même quelque chose bravo, euh, caro.
1: long, mais on a apprécié
0: et tu euh, tu diras bravo à ton, à ton <rire> à <mari>. Vincent.
1: <rire> ben Vincent est en train de m'aider à préparer ma prochaine expédition. Ben Il oui, on y vient, on voyage. y arrive justement ouais. là.
0: Tu euh, Pour une troisième fois, à moins que je me trompe, plus sinon quatre. Tu retournes en Antarctique et là tu veux euh, skier ça en solo. Ouais. Et il y a même un petit record en jeu pour l'occasion.
1: Bon, j'essaie de ne pas le nommer trop, trop. Euh, c'est sûr que je veux le faire le plus rapidement possible. Et là, je ne m'en vais pas dans la zone où j'étais, euh, à la base, sur la péninsule de l'Antarctique. Ça va être vraiment sur euh, le plateau. Euh, un endroit qui va être quand même près des, des, de la côte, des berges, mais euh, qui va être déjà euh, très haut en altitude. Donc, c'est un endroit qui s'appelle Hercules Inlet. Et, euh, où je vais devoir aller jusqu'au pôle sud, donc environ une distance de 1130 km. Euh, et euh, oui, le, le, le plus rapidement possible, je pense, parce que <rire> je suis rendu là à vouloir euh, affronter ces conditions-là, mais à le faire en mode performance. Ben oui, ouais. C'est
0: un petit challenge de plus. Là, je, comprends, ouais. je comprends que tu ne veux pas. Euh,
1: ah, le nommer. Le nommer,
0: le nommer trop, mais quand même, tu sais, je veux dire que tu le réussisses ou non, le, le, le trail est là pour toi aussi quand même,
1: Oui, Ouais, je pense que c'est vraiment excitant de savoir que c'est la terre des explorateurs, l'Antarctique. Ouais. J'ai été vraiment inspirée quand j'étais plus jeune par Ernest Shackleton. Je pense que c'était ah, ouais. ma passion. Je pense que c'était presque une maladie pour moi de lire toujours plus et davantage sur cet homme-là qui était un leader d'équipe formidable dont on a retrouvé le, le navire justement qui avait ouais. coulé euh, euh, au fond de l'eau dans la, la baie de Et euh, c'est un, un endroit où on sent rapidement qu'on est hors de notre zone de confort. Mais on, on peut dire qu'aussi ici, euh, on s'en va, euh, dans, on peut aller n'importe où, puis on, on peut se sentir euh, comme ça. Mais d'aller en Antarctique, d'avoir euh, la chance d'aller dans l'endroit le, le plus venteux, le plus froid, le plus sec de la planète, je me dis que. Je wow, suis comme au coin de la t'sais? rue de
2: Sainte-Catherine, t'as raison. <rire> <T'sais? rire> <rire>
1: Est-ce ouais. que dans le
0: cadre de ta préparation, ouais. tu parles à d'autres aventuriers québécois qui ont réalisé euh, la chose? Je pense à, entre autres à Sébastien Lapia ou même peut-être ah. à Frédéric Dion, qui a quand même fait du ski. Là-bas.
1: Écoute, euh, les Norvégiens en ce moment sont les personnes qui m'inspirent énormément par leur façon de fonctionner. Euh, J'aimerais bien parler à Sébastien Lapierre aussi parce que euh, ben, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Puis j'ai pas encore eu la chance d'y parler. Tu sais de... que lui
0: avait Shackleton, si je me trompe pas, ouais. sur ses skis, hein?
1: Oui, ben. Chaque
0: fois que ses skis se croisaient, ça formait son visage.
1: En effet, moi, jusqu'à l'halluciner. <rire> je sais pas si vous connaissez Borgé ou Slande. Non. C'est un grand explorateur norvégien. Euh, il est très. très.
0: Mais qui est toujours vivant, non? Oui, ah oui c'est ça vivant, oui. Il est allé oui, avec oui.
1: Mike Korn oui. euh, oh oui. dans le replace. nord ouais. et il a fait une expédition incroyable. Ouais. Euh, c'est un. Que fille avorté. Oui, exactement. Là. C est, c est, euh, si vous n'avez pas vu l'expédition de Mike Korn ouais. et euh, Boris Ousland.
0: Et qui a été tournée aussi.
1: Euh, le film a gagné, je pense, mmh. au festival de Benf. C'est quelque chose. On se dit parfois dans les festivals de films d'aventure que c'est les, les plus beaux euh, visuels de drones, tout ça, très léchés qui gagnent. Mais là, c'est vraiment cru. C'est comme, ils sont, euh, ils sont entre des, quelques banquises puis ils essaient de passer d'une à l'autre et ils sont dans l'eau puis euh, ils montent leur tente sur euh, des morceaux de glace qui sont euh, plus petits que la table, soit euh, la, ah, laquelle on, on, on ouais. ouais, on est, c'est fou.
0: C'est tout un autre docu à voir, ouais. euh, absolument. Donc, ce projet-là, à venir en Antarctique, euh, fait l'objet d'une euh, levée de fonds, en même temps, en pour l'organisation euh, Par.
1: Oui, en euh, effet. Euh, Passe c'est euh, Protect Our Winter, en fait. Euh, ça a été euh, parti par un snowboarder américain et... Euh, il avait vu beaucoup de, de, de choses qui changeaient dans son environnement. C'est un, un, un skieur qui a, qui a fait beaucoup de compétitions. Il se déplaçait beaucoup. Puis il a essayé de trouver une façon de redonner euh, autour de lui pour protéger les hivers. Et moi, j'ai décidé de me joindre à Protect Our Winters parce que c'est un organisme où j'ai l'impression on peut avoir une voix tout le monde ensemble. On peut faire changer les décisions des gouvernements euh, par rapport aux pipelines si on n'est pas d'accord à, à certains endroits pour que ça passe ou euh, pour aider certaines rivières euh, à ce que est-ce que ce soit pas détruite euh, par euh, par la trace de l'homme il euh, y a des mesures qui sont prises et on peut euh, avoir un impact euh, qui est assez grand avec euh, cette organisation là qui s'appelle Protect Our Winters et euh, ben, c'est euh, c'est une levée de fonds que je fais en ce moment et euh, ben, j'ai l'impression qu'on qu est, je pense, à environ à la moitié, là donc ça se passe super bien. Et, euh, ben, Objectif
0: de 10 000, oui, ouais, c'est ça, on est 000. à la moitié de ce que j'ai vu récemment. Ouais. Allez donner votre petit 5, votre petit 10, yes. je pense qu'il n'y a, a pas de petit don hein, et c'est facile de le faire. Vous allez Exactement. sur euh, le site web de Caroline et vous allez trouver le lien pour faire euh, votre don. Alors là, c'est ce qui s'en vient. Il y a toujours ton livre aussi euh, qui est disponible un peu euh, partout en librairie, « Dépasser ses limites », qui est sorti il y a déjà quelques années avant la pandémie, ouais. euh, six euh, récits d'aventure.
1: Je l'ai lancé euh, pendant la COVID, justement. Ça m'a ça euh, surprise de, de voir que ça fonctionnait malgré le fait que j'avais fait un lancement très, très petit malgré les, les conditions le, de, de la maladie. Puis euh, là, j'en lance un deuxième, mais je pense que j'ai besoin d'attendre après l'Antarctique pour m'inspirer un peu de ce que je vais vivre là-bas puis de... De, du territoire que je vais découvrir et euh, j'espère revenir avec un bon récit euh, pour un livre numéro 2.
0: Ben écoute, on a hâte de le lire assurément, puis tu reviendras tiens pour wow, okay. euh, nous en parler encore. Euh, C'est ce qui termine. On a défoncé notre temps, mais bon, ça, on a <rire> eu du fun, non? Oui. <rire> C'est tellement intéressant. Merci Caroline.
1: Wow. Génial, euh, merci D'être venue coup. nous
2: jaser euh, pour
0: partager tes
2: aventures.
0: Euh, hey, merci. Si tu peux me permettre, là, euh... oui, bien justement, bien sûr, tu aussi,
2: moi, je ne te connaissais pas Caroline, puis <rire> je voyais une, une costaud, une forte. T'es tout petite! T'es tout petite, t'as l'air toute fragile, tu parles tout doucement. Comme quoi, le, le, le dépassement de soi, il y a vraiment... Les gens ont des ressources ah, ouais. malgré l'enveloppe le, le, ouais. extérieure, mais les ressources elles sont vraiment Alors, est vraiment intérieure. Alors, je veux dire que tu m'as fasciné bien. tout le long de la rencontre.
1: j'essaie de montrer ça euh, aux jeunes filles. Puis dans dans dans, dans le futur, ce que j'aimerais faire, c'est d'inspirer les, les, les plus petites à savoir que moi, dans le fond, quand j'étais j'étais toute jeune, euh, je bégayais, j'arrivais pas à aller devant les gens à parler puis tout ça, puis euh, faire des aventures, ça m'a beaucoup aidé. un peu. Puis tu
0: donnes des conférences ouais, même
1: euh, aujourd'hui, ouais. même si je suis encore là -là un peu.
0: Sylvain, tu as pris ton temps, je peux plus te remercier. C'est bon. <rire> <rire> J tu m'invites quand même la prochaine fois. Bien sûr. Je okay, Merci à nos commanditaires, hein? Unibro et Telloc, euh, sans qui ce balado serait impossible. D'ailleurs, Caroline est une ambassadrice oui. de Telloc qui s'occupe des communications pendant ses expéditions. Merci également à toi qui es à l'écoute, l'oreille tendue vers l'aventure. Merci de nous écouter et je te dis top rando. <musique> Sommet et collet vous a été fièrement présenté par la brasserie Unibrou, lauréate de près de 400 médailles internationales. Unibrou, c'est le savoir-faire et l'expertise des bières de style belge refermentées pour ceux et celles qui aiment savourer le moment. Et à Telloc Satellite, pour ajouter à votre sécurité en plein air. Telloc, complice de vos aventures.